0: souki 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 radio. Sur la route des festivals. Avec Antoine Dabrowski.
1: On vit vraiment une drôle d'époque, pour citer Clara Luciani, qui était hier sur la scène de la magnifique Society, ici à Reims, où nous nous trouvons aujourd'hui. Des néo-nazis qui perturbent la marche des fiertés LGBTQ à Bordeaux, un forcené armé qui vise des barguets à Oslo, et la réalité qui rattrape la fiction de la servante écarlate de Margaret Atwood aux états unis avec ce recul majeur pour euh, le droit des femmes américaines à disposer de leur corps. Si les festivals n'ont pas le pouvoir de changer le monde, ils représentent tout de même plus qu'une utopie, une certaine idée du vivre-ensemble, un sens de l'aventure collective qui redonne un peu d'espoir face au fracas du monde. Depuis cinq ans, dans ce magnifique parc de champagne, l'équipe de la cartonnerie a imaginé une manifestation ouverte sur le monde et toutes ses cultures, où se croisent les générations, les esthétiques et où les jeunes talents prometteurs reçoivent les mêmes égards que les têtes d'affiche aux centaines de millions de streams. Après une édition très contrainte en 2021, qui s'est tenue quelques jours à peine avant levée des dernières restrictions sanitaires, le retour en grand format est plébiscité par le public champenois. Le festival affiche complet ce soir, et on faisait déjà pas mal la queue hier sur les bars et les faire en stand de la magnifique Society. Avec la légende Herbie Hancock, toujours aussi virtuose du haut de ses 82 ans, The Smile, le nouveau projet de Tom York et Johnny Greenwood, mais aussi l'anglaise Imagine Thackeray, la roqueuse Courtney Barnett et la formidable odyssée jazz des Canadiens de Bad Bad Not Good. Il y avait hier sur la pelouse du Parc de Champagne des raisons de croire en un monde meilleur. Sugi radio, aujourd'hui et demain en direct de Reims, on va faire connaissance avec le rappeur alternatif australien Genesis Owuzu. On va aussi faire un focus sur la scène locale. Tout à l'heure à ce micro, on reçoit le duo pop rouge Congo Mais pour commencer, on se dirige vers la nouvelle scène Royal Garden Dance Floor à ciel ouvert, scène ronde, cerclée de lumière et de son Qui accueillera ce soir le Danceodrome de Yuxek Et qui fait déjà des merveilles depuis le début de l'après-midi Avec le collectif La Forge Ils viendront nous voir tout à l'heure à 17h30 Mais ils ont commencé à mixer à 14h30 Un mix qu'on a enregistré pour vous Un mix plein de breaks et de grosses basses Qui va faire plaisir à notre cher Luc Leroy Qui réalise cette émission
2: of concept while the masses that are pent up and bent out of shape being blinded by factotums leading them away from the light you know what's left just wake up and get the filter off your third eyelid Take a whiff of those free trade coffee beans.
0: Turn this one up. We about to shake the room with this one. Yeah, turn it up. Turn it up. You know who it be. Hey, yo, DJ, need you to turn this one up. We about to shake the room with this one. Yeah, turn it up. Turn it up. You know who it be. Get
1: On est en direct de la on a eu un, un petit souci sur le DJ 7 de la Forge, mais on va retrouver ça tout de suite. Le temps de les accueillir, d'accueillir euh, deux membres du collectif, les deux premiers, euh, Nathan, Zaef et Le Bird sur Latsuga Radio, le temps qu'ils chauchent leur casque pour qu'on s'entende bien comme il faut. Bonjour les garçons. Salut Bienvenue sur Latsouga Radio. <rire> Enchanté. Bonjour. Euh, vous avez donc ouvert euh, ici cette magnifique scène Royal Garden de la magnifique Society. Alors voilà, ça fait beaucoup de magnifiques, mais euh, une scène circulaire comme ça, avec euh, voilà où on, un vrai dance floor euh, en rond, avec des lumières partout, etc. À 14h30, c'est quoi comme exercice pour vous de jouer comme ça euh, en fin d'après-midi dans votre ville euh, et de démarrer la, la, les hostilités
3: Bah Tout d'abord, ça fait vraiment plaisir d'être reconnu un peu par, euh, bah, par l'équipe de, de La Magnifique. En tant que musique électronique, c'est pas forcément évident. Et justement, là, d'être reconnu, d'avoir notre propre scène, euh, toute l'après-midi, de pouvoir mettre tous les artistes euh, un peu en valeur, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Euh,
1: vous pouvez nous rappeler un peu l'histoire du collectif La Forge
4: euh, bah en fait c'est un groupe de potes, on, on aime le son et on faisait souvent des soirées ensemble et, et vu qu'on allait à des soirées techno d'autres collectifs euh, on s'est dit euh, pourquoi pas faire notre propre collectif euh, à nous et du coup euh, ça a commencé en 2015, 2016
3: Ouais je crois que c'est 2015 ou 2014, quelque chose comme ouais, ça. Ouais. Euh, nous en fait on, on est arrivé un peu après avec Nathan et, et moi, on était un peu de manière indépendante, et on s'est greffé au, au collectif. Et euh, ouais, c'est ça, ça a commencé euh, tout bêtement en faisant des soirées sur, euh, sur Reims. Et, euh, et ensuite, euh, nous, on faisait de la techno de notre côté. Et euh, ils ont commencé à nous. Enfin, euh, on, a, on a pu se intégrer la forge. Ouais. Et, puis, euh, et puis après, il bah, y a eu la label, il y a eu euh, voilà, d'autres. Euh, de manière naturelle, on va dire, il a, y a eu plusieurs activités, donc le label, les événements et tout ça qui sont faits. Euh, ah, oui.
1: ouais. Est-ce qu'on peut faire un petit état des lieux de la scène électronique dans le coin Parce que effectivement ici, on vit à la Magnifique Society. Il euh, y a euh, la cartonnerie qui est à l'initiative de ce festival. Il euh, y a d'autres festivals pas loin. Je pense à Cabaret Vert, euh, à Charaville-Mézières, etc. Mais euh, pour ce qui est de la scène techno, de la scène clubbing, euh, peut-être de la scène free, c'est quoi C'est quoi ce qui se passe dans les environs et, et du club, particulièrement Il bah, y a beaucoup de collectifs
4: à Reims. Euh... Que, que ce soit des collectifs euh, qui ont 10 ans ou même des, ceux qui se sont faits euh, après le Covid ouais. et euh, moi je trouve qu'il y a une belle scène qui se crée après on n'a pas... il euh, a, y a des très beaux lieux, hein, y magasins libres, libres, il y a Magasin Libre, quartiers Libre, la Cartonnerie, qui accueille de la Techno aussi ouais. et c'est juste dommage qu'il n'y ait pas de lieu euh, où on puisse faire euh, des tardives parce que tout, tout s'arrête à 2h à Reims malheureusement
1: Tout s'arrête à deux heures partout à Reims oui. Oui, oui. ah ouais donc, donc, euh, la Carto arrive à avoir
4: des, des autorisations pour euh, pour trois heures, mais sinon c'est a... 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 on n'a pas de lieu qui ferme euh, plus tard
1: que 2 heures. Et ça c'est hyper frustrant. Donc quand on vient de oui c'est frustrant <rire> bah, bah, déjà les DJ, producteurs et c'est est... frustrant
4: pour, euh, pour toute la scène que ce soit les artistes euh, et les collectifs ou le public qui leur demandent toujours encore. Mais malheureusement c'est comme ça et pour le moment. Euh...
1: Et du coup dans vos rêves les plus fous la Forge vous, vous verriez euh, peut-être ouvrir un lieu, ouvrir un club ou monter un festival. Euh... Est-ce que c'est des choses dans lesquelles vous vous projetez Alors,
3: alors un, lieu, un lieu, on va dire, toute la nuit, c'est un peu je pense que un peu compliqué. Parce que c'est certaines il faut des autorisations, faut, etc. Ouais. Ouais, est-ce est est autre... qu'il y a
1: l'envie, est-ce qu'il y a le public pour ça à Reims, selon Ah oui, ouais, je pense qu'il y, y a le public, clairement. Le public.
3: Clairement, il y a le public, il y a l'envie de, de, de la part de tous les collectifs de musique électronique à Reims. Il y a l'envie, et, euh, et puis après, des, concernant les des, des festivals, euh, c'est quelque chose qui peut être envisageable, ouais, bien sûr. C'est... Ouais. Peut-être de manière ponctuelle, euh, ça a toujours été euh, quelque chose, un, un rêve fou, quoi, un, un rêve qui, est, qui a été fait à l'époque avec Electricity, qui était plus... Euh, ouais, qui était dans le centre-ville pour le coup. Hein. Qui ouais, était dans là, le centre-ville, c'était un peu le descendant de la Magnifique, mais qui était très axé musique électronique, et euh, qui s'est décliné ensuite avec la Magnifique, qui s'est un peu ouvert à tous les styles, et, et peut-être qu'un festival, euh, oui, euh, axé très point sur musique électronique, ça pourrait être intéressant,
1: ça c'est clair. Il euh, y a le label aussi, La Forge. Là ouais. Vous avez sorti il euh, bah, y a quelques semaines, il y a trois mmh. semaines, euh, une compilation qui s'appelle Christa Ampularis, c'est le volume ouais. 5. Euh, c'est quoi euh, le drive de cette compilation, de cette sélection d'artistes où il y a pas mal de, de copains et puis de, de bien sûr des productions de, des membres du collectif
4: bah, en, fait, euh, en fait sur la compile, il y a des producteurs qui font partie de La Forge et aussi plein de producteurs qu'on invite parce qu'on aime leur musique et on aime, euh, on aime les personnes et on aime leurs, leurs univers. Et du coup euh, ouais, voilà on avait envie de faire cette compile où on en est très fier parce qu'il n'y a pas un seul morceau qui nous, qui nous plaît moins que les autres. Donc euh, on la trouve très solide, après c'est normal, on en est fier. Hein. J'espère que les gens en ont aimé aussi. Mais euh, on, a souvent, on a des retours sur pas mal de morceaux où on voit que des DJ en Europe jouent les tracks de la compile. Et puis on voit sur Bandcamp que ça, ça la compile est achetée partout en Europe, même des fois hors Europe, donc ça
1: fait plaisir. Euh, la forge musique, musique en français.bandcom.com pour euh, suivre euh, ouais. vos actualités. Euh, là, juste après vous, euh, on parlait d'électricité. Euh, juste après vous, euh, quand, à 20 h vous allez laisser platine à Yuxek et à ses invités. Ouais. Euh, voilà, même si vous n'êtes pas vraiment dans les mêmes esthétiques, Yuxek, euh, il a quand même fait beaucoup aussi euh, pour euh, l'image de Reims euh, de, sur la scène, etc. Quel, euh, comment vous vous situez par rapport à ce qu'il a apporté
4: bah, Je pense que. Je pense que tout ce qui se fait en musique électronique à Reims euh, maintenant, on est tous les descendants euh, quelque part de Juxek, euh, même Brodinski, même s'il est un, un tout petit peu plus jeune, mais on est tous, on est tous les, même si c'est effectivement pas peut-être la même esthétique musicale, mais c'est de la musique électronique, on fait partie d'une même famille.
3: Et même, je crois que Yuxek était un peu il était un peu à l'origine du, du festival Electricity et tout ça. Ouais. Donc euh, du coup, bah, nous en étant plus jeunes, on a été un peu euh, biberonnés euh, via, ce, via ces festivals et puis en euh, euh, via toute cette musique. Et puis après, on a suivi notre ouais. propre chemin. Mais en tout cas, oui, forcément, on est un peu des descendants de ces gens-là, même si... D'ailleurs, même
4: Yuxek, a... plus jeune, il n'était pas, euh, pas sur euh, ce qu'il faisait maintenant d'avoir ouais. en free-party d'une de... ouais. sorte de trance. Euh... Ouais. Enfin, ça s'appelait pas Yucsac encore, mais ouais. à savoir. Ouais.
1: <rire> et qui même aujourd'hui, il a son side project qui s'appelle Destino, euh, où ouais. il est sur des choses plus expérimentales, un peu ouais, plus aventureuses ouais. et, et plus clubbing ouais. aussi, et plus, plus, aussi, club, plus bah, dance. Euh, ouais, ouais, où il a signé sur le label de Chloé, euh, Lumière Noire ouais. notamment. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a un changement des mentalités, selon vous, à opérer à Reims par rapport à la techno et à la fête et à la musique électronique Là, sur ce... Je reviens sur cette idée qu'on peut pas danser euh, au maximum ces 3h du matin. Mmh. Bah, changement de mentalité, je sais pas trop parce que nous on...
4: Moi ça fait 8 ans que je suis à Reims et euh... moi, je suis dans l'évolution tout le temps donc je ne me rends peut-être pas compte de ce qui change. Moi juste je sors, on aime bien faire des soirées, on aime bien sortir aux soirées des autres. Et euh... moi c'est ça qui m'intéresse, je sais pas vraiment si les mentalités changent. Le public kiffe, nous on kiffe donc euh... du moment que ça se passe comme ça, nous on est très bien en fait.
5: Il pas, de... pas
4: de... On a du mal quand même à... On
3: va dire qu'on fait nos soirées, ça fonctionne mais... Euh... On ne sait pas s'il y a vraiment un état d'esprit Rémoi face à la soirée, face à la musique électronique, etc. Nous on fait nos trucs et puis après on voit ce qui, ce qui se passe quoi, en fait, donc euh, voilà, tout simplement. Bon, ben, merci
1: beaucoup d'être venus au micro de la Tsugi Radio tous les deux. On va recevoir merci tout vous. à l'heure deux autres membres du collectif La Vorge, Shonen Bat et Ayuji. Yes. Euh, et on va se replonger dans le tout début d'après-midi ici, continuer sur le, le set que vous avez fait pour, pour ouvrir l'après-midi. On remonte le temps sur Tsugi Radio. Super, merci, merci
6: beaucoup Tsugi. Salut Tsugi.
1: Radio en direct de la magnifique Society à Reims. Euh, le retour au grand format de ce festival et sur Tsugi Radio aujourd'hui on fait tout à l'envers. On commence par la techno et puis après on ira vers la pop et vers le rap parce que euh, bah c'est comme ça. On reçoit à nouveau deux membres du collectif La Forge. Euh, dont on écoute le, le set depuis euh, qu'on a pris l'antenne à 17h c'est Shonenbat et Ayuji, salut les garçons. Salut, salut Vous sortez de scène là à l'instant euh, et comment ça s'est passé là où on voit que les gens commencent à arriver, euh, les gens font la barrière pour euh, PNL pour tout à l'heure, euh, ouais. ça se remplit un petit peu, comment s'est passé votre set
7: Bah écoute on a commencé euh, tranquille, on a pris après les, les amis et le beurre des Numa. Et puis ça, on, a, on a vu tout au long de notre set le, le gazon se remplir et ça faisait bien plaisir de voir des, des beaux sourires tout au long de cette heure et demie de de, ouais,
6: de, son. de suivre un peu l'énergie euh, de suivre un peu l'énergie et d'en donner aussi dans euh. enfin, ce cadre qui est, euh, qui est assez exceptionnel euh, pour nous euh,
1: ici. Qu'est-ce que ça représente pour vous de, de jouer ici la même question qu'à vos collègues de tout à l'heure <rire> euh, Bah
6: déjà. Là, ça c'est un peu combler une absence euh, de peut-être euh, deux ans pour un gros festival euh, qui est euh, hyper emblématique de la ville. Et enfin, euh, c'est un, ouais, un peu un goal euh,
1: <rire> pour, euh, pour des artistes et moi de jouer ici, franchement. Euh, ouais, oh, ça fait hyper plaisir. En, ouais. plaisir. en cinq éditions, c'est devenu aussi important que ça, la Magnifique Ah, oui, complètement.
7: Oui, ah ouais, ouais, ça, ça a pris le, le relais euh, sur tous les styles de musique ouais. et euh, parce que auparavant nous on avait un festival de musique électronique à Reims qui était Electricity, Electricity ouais. et puis suite à hum, quand, quand ce festival ne s'est plus produit le Magnifique a un petit peu repris le flambeau et a permis justement de, de conserver cette dynamique de musique
1: électronique tout en proposant d'autres styles au, au public. Alors on va parler un peu plus du son de la Forge tout à l'heure, mais juste on en parlait hors antenne. Vous étiez là hier soir pour ouais. profiter. Ouais. Euh, bad, et euh, bad, not good. Voilà, ce set <rire> bad de Bad, 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 bad not not good. good, je vais en parler moi aussi. mais non, euh, on, on est non, en train parler euh, longtemps. On, on est ouais, dans ouais. un
6: vortex dessus, on le sera encore pendant une semaine
1: je crois. Parce que... <rire> <rire> euh, mais qu'est-ce qui vous attend plus chez ce trio de jazz qui a, qui a voilà, travaillé avec plein de rappeurs, Tyler, The Creator, Ghostface Kila, qu et qui a joué vraiment un concert de, de jazz mais on était euh, partout sur la planète en même temps euh,
6: Bah déjà, déjà moi il y a une vibe euh, qui est très très new yorkaise que j'adore, enfin euh, même s'ils viennent du Canada euh, Ils viennent de Toronto Ouais de Toronto c'est ça euh, Ouais moi c'est un, un style de musique euh, vraiment qui me parle beaucoup euh, et voilà quoi et puis enfin je me suis senti vraiment vraiment voyager euh, happé tout du long J'étais euh, dans, dans un, un autre univers
7: <rire> Moi j'ai tellement
6: kiffé euh,
7: parce que à la, à la base je viens du jazz avant d'avoir commencé la musique électronique je faisais du jazz euh, je du jazz une paire d'années et là c'est vrai qu'hier entre Herbie euh, déjà c'était une belle claque et puis ensuite arrivé devant Bad Bad Not Good mais les gars euh, moi j'étais en j'étais hypnotisé pendant euh, 40 minutes euh, ouais même toute l'heure tout, tout le concert mais il y a vraiment une partie où j'étais sur, euh, sur Neptune et cette ambiance hyper intimiste l'absence de lumière et puis le et puis voilà, ils nous emmenaient voyager tout du long. Moi, j'ai halluciné de voir cette, cette osmose entre entre eux et et à quel point tout le public était dans cet état d'hypnose un petit peu, ça m'a fasciné. Ouais.
1: Alors il n'y avait pas de lumière parce qu'en fait il y avait euh, Sylvain Chausset qui est un réalisateur qui travaillait avec eux, qui projetait des films 8 mm sur ouais. l'écran derrière oui. eux, qui oui, faisait, oui, je, faisait office de lumière, un peu comme les concerts de, de fauves. Hein, je peut, fais des images à radio. Alors je voudrais qu'on parle un peu du son de la forge, et pour le coup c'est mon camarade Luc Leroy qui réalise l'émission, qui est très content qu'on vous reçoive aujourd'hui, et qui est à la réalisation de cette émission et qui a parlé un peu du son de la forge. Ouais, c'est bon, c'est bon. Euh, J'ai rencontré
6: brièvement euh, lors d'un bulking à Strasbourg d'ailleurs ouais, il y a quelques mois. Mais bah
8: on me croit surtout dans le, dans le grand grand test.
1: Bon, Nous est presque, aussi, hein. t'en fais pas. Oui, oui.
8: oui, alors du coup c'est vrai que euh, la Forge c'est un, un collectif plutôt orienté techno-électro. Euh, ces derniers temps quand même pas mal breakbeat yes. euh, le son il est en train de virer euh, ces dernières années sur le breakbeat, il y a une espèce de mouvance générale en France euh, avec pas mal de collectifs euh, en, dans le Grand Est évidemment mais, euh, mais, euh, mais dans le Nord aussi et je pense notamment, je, je crois que vous avez rejoint le collectif euh, Break League récemment avec une soirée à Paris ouais, 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 c'est euh, quoi votre rapport au breakbeat comment vous l'avez incorporé dans un collectif de techno et comment on le rentre dans une scène... Euh, disons que la techno est un peu difficile à, de base à, dans une scène qui n'est pas forcément ouverte à la musique électronique et après l'électro et le breakbeat c'est encore plus difficile à faire accepter. Yes. Comment on l'a fait découvrir à une scène euh, comme celle de Reims
7: bah, tu, tu, tu remarqueras qu'on n'a pas passé... Fin... Nous en tout cas là, ce soir, enfin cet après-midi, pardon, on n'a pas passé beaucoup de break dans notre set Non, là, ce qu'on entend, qu entend là, c'est pas très break.
6: Mais pour cette question, je crois, je pense que je vais laisser Baptiste
1: euh, y répondre. Euh,
6: Ouais, bah en fait, euh, bah, moi je suis batteur à la base donc euh, c'est... Ouais, et puis si les influences viennent du jazz aussi, forcément Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, le jazz, on a, on a pas mal euh, de potes dans le collectif euh, aussi qui ont écouter pas mal de, de métal il euh, y a longtemps. Euh... Je sais que c'est souvent dans le break il y a, il y a ce truc là euh, qui est un peu à la base de ça. Euh, après euh, voilà, enfin, moi c'est surtout pas mal des influences warp records euh, à la base euh, je pense qu'ils m'ont qu amené naturellement vers ça.
7: Et puis aussi la dynamique du, du collectif, parce ouais. que mine de rien on est une bonne, on est une quinzaine dans le collectif. Dont, euh, une grande majorité à, à mixer et c'est vrai qu'on a tous des influences euh, de, de plein d'univers euh, différents moi ouais. je laissais je laissais Shonen Bat répondre parce que moi clairement le break c'est pas je kiffe mais j'en produis pas énormément mais c'est plutôt euh, trans, house techno ouais. ce qu'on a euh, actuellement en, en bed là voilà par exemple
5: okay.
7: après yes. Euh, yes. <rire> <rire> mais c'est c'est ça qui est vachement chouette c'est que à force d'être entre nous de mixer on se fait écouter plein de trucs et il y a, y a Les ouais, le, qui viennent exactement le break qui est, qui est venu naturellement et, et puis même quand nous on en produit on, on arrive à choper des petits éléments à droite à gauche et, ouais. et on s'échange des, des tips mais parce euh...
8: que le dernier le dernier VA il est masterisé par Quant qui est un oui. euh, des chefs de file de la yes. ah ouais. France qui ah est mon voisin d'ailleurs
7: le monde il est petit <rire> non mais c'est marrant Denis est petit <rire> ouais.
8: mais c'est marrant parce que vraiment euh, bah, en fait Quant il représente aussi cette espèce de vague euh, dubstep break ouais, en France ah ouais, 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 et qu'il est masterisé ce VA euh, ouais. ça donne un peu la couleur générale de, de, ce, de, ce, de ce VA Et à ce moment-là je savais même pas encore
6: c'était mon voisin d'ailleurs <rire> Et ouais 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 Ah donc tous les
8: deux aussi vous êtes voisins Ouais ah, bah moi c'est Aubervilliers <rire> Et vraiment bon, bref Notre 3 est petit
6: est... Ouais. Euh, ouais 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 euh, Bah il a donné une couleur bien particulière euh à nos ouais, notre mastering parce que euh, faut savoir qu'il qu est vraiment aussi ancré dans cette culture-là, euh, cette culture, -là, euh, cette culture euh, sound system, euh, UK, euh, ouais.
9: tout, 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 tout
6: bazar. Vous avez un sound system euh, à Reims
9: ah,
7: alors là ça va être le, le moment de faire... un. Euh, un petit coup de publicité aux, aux copains du Wilderness Sound System qui sont euh, une, bonne, une bonne bande de poteaux et qui ont vraiment un sound système qui, qui déboîte tout. Et euh, depuis une bonne année, on, on s'est vraiment rapproché d'eux, amicalement et musicalement. Et oh pour nos événements sur Reims, plusieurs fois, on, ils, nous ont, ils sont venus avec leur sound system pour que nous on puisse inviter et, et faire nos. nos nos mix sur ce centre système
8: et à chaque fois les invités qui sont venus qui ont mixé là dessus ils nous ont dit merci les gars c'était trop bien c'est trop bien c'est trop bien ce, ces moments où il y a une synergie sur une scène entre le musique et les sound système et ça peut faire apparaître pas mal de choses on a la même chose à Strasbourg et ouais. pas mal de trucs de crew aussi à Paris qui, qui émergent grâce au centre système donc c'est trop bien qu'il y ait une espèce de synergie sur la scène aussi à ouais, comme ça
6: c'est hyper important je pense que le centre système c'est vraiment une entité à part entière euh... De la scène et euh
8: Et peut-être en parlant de, de synergie, ouais. euh, on va revenir sur ce, ce crew, donc la break league. Vous les avez, donc c'est un collectif de.. C'est un collectif de collectifs un collectif qui rassemble ouais. que des DJ qui aiment le, le break et la et musique un peu électro. Euh, ça existe depuis quelques mois à peine et je crois. Ouais ouais. On ouais, vous avait déjà organisé une soirée. On a, avez...
6: on a travaillé plusieurs mois là-dessus avec euh, le collectif Matière et le collectif Endless, donc tu euh, connais de Strasbourg. Et euh, donc on a passé des mois à faire tout ce qui est euh, travailler sur l'identité visuelle, etc. Et on a lancé donc notre premier événement ouais, le mois dernier euh, au chinois à Montreuil. <rire> voilà, <rire> super spot Il y a de la
8: suite, <rire> euh, de la suite après là-dedans euh...
6: Euh, on est en train de préparer ça pour l'instant, rien de confirmé yeah. encore, mais ça va venir. Ouais, c'est trop rigolo le concept
8: de collectif de collectif. Ouais. <rire> Essayons de faire grossir cette, cette scène au nation. C'est pyramidal, c'est
6: le, le, le
1: but caché de, 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 de Luc. Hein, de, Je travaille en une, interne. Une fédération de, de bricoleurs euh, sur toute la France. Euh, La Forge, euh, bientôt, euh, avec tout ce que vous avez initié depuis euh, bah, de, 2015 euh, sur Reims, est-ce que euh, Reims va devenir euh, une ville techno comme il euh, y a d'autres villes techno en France Est-ce que c'est euh, un truc auquel vous voulez arriver Peut-être déjà avoir, euh, comme on le disait tout à l'heure, euh, de pouvoir faire des soirées qui durent, qui se terminent pas à 2h du matin
7: alors là on touche la... un... un
1: point sensible. À la base euh, moi je... la je pense... <rire> <rire> Moi je
6: pensais que ça, ça pourrait jamais venir.. Euh, ça, ça viendrait. Euh, ça verrait jamais le jour parce que Reims c'est un peu une de droite. Une ville bourgeoise
1: on va dire. Une ville bourgeoise.
6: Mais, les mais euh, voilà, maintenant qu'il y a de la techno qui passe à l'Elysée, on peut se dire que tout est possible.
1: <rire> je n'avais pas vu venir celle-là. <rire> moi non plus. <rire> Excusez-moi. <rire> Bon bah En tout cas, merci beaucoup La Forge. Merci d'être venu au micro de Tuggeradio, Shannon Bat et Ayuji. On se reste encore avec 10 minutes de, de ce set d'opening de Sandy de Magnifique Society. On va retrouver tout à l'heure un autre groupe, euh, tout, un groupe de Reims qui s'appelle Rouge Congo. Merci, okay, à bientôt. Super, bon aussi, les merci merci à les vous. gars. Bon courage. C'était euh, la première heure de cette émission en direct de la Magnifique Society avec le DJ 7 du collectif euh, de Reims, La Forge. On les retrouvera le, le 8 juillet pour une soirée qui s'appelle Hyper Vitesse au magasin libre, quartier estival, tour à Reims. Et puis le 6 août pour euh, une autre soirée qui s'appelle Acid Farm euh, à Laval-sur-Vologne. Radio.
10: Sur la route des festivals. Antoine
1: et sur la l'Atsuga Radio, comme je le disais, on fait tout à l'envers. On commence par la techno, on finira par le rap, mais là on va parler un peu de pop avec Rouge Congo, un autre groupe de Reims. Salut John et Clément. Salut. Salut. Bienvenue sur l'Atsuga Radio. Vous aussi, vous avez commencé très tôt. Vous avez joué à 15h sur la petite scène qui est à l'autre bout, du, bout du, du parc de Champagne. Ici, comment ça s'est passé ce concert chez vous
11: bah super, c'était trop bien de retrouver le public après euh, plusieurs mois de, de confinement. Ça fait du bien de voir la, la magnifique comme ça, parce qu'on est euh, coutumier euh, du fait, parce qu'on est rémois, de ouais. venir ici. C'est vrai que ça fait du bien par rapport à l'année dernière où il y a eu une version un petit peu plus euh, limitée, de retrouver un peu le public comme ça. C'était vraiment très agréable.
12: Pareil pour toi, Clément. Ouais, ouais un grand plaisir. Puis en, en plus, on a eu un petit peu de soleil ouais. pendant euh,
1: le temps de notre set. Donc, est très bien. Nous est on entre pas deux averses, <rire> voilà. Alors Rouge Congo, on va faire connaissance euh, ensemble. Déjà, euh, j'aimerais que vous me disiez ce que c'est que Rouge Congo et d'où ça vient ce nom. Ah, le Rouge Congo, en fait, c'est un colorant qu'on utilise en
12: médecine, ouais. euh, qui sert à révéler une maladie qui s'appelle l'amylose. Et c'est un petit clin d'œil parce qu'on est médecin tous les deux, français, hein. en médecine, et donc. Euh, voilà, puis c'est un peu énigmatique, parce que même en médecine, on sait pas à quelque chose qu'on emploie, sauf en étant très spécialiste. Mais Moi, euh, je savais pas
11: avant que Clément me dise, c'est ça le nom <rire> du groupe, je savais même pas ce que c'était. Hein.
1: Donc voilà, c'est un petit clin d'œil. Euh, c'est un clin d'œil à la médecine, du coup, ou, euh, ou à quelque chose de plus... Euh euh, je sais pas, éthéré, vaporeux, etc, c'est euh, un, les... un peu les deux Ouais, un
11: peu les deux, c'est surtout, comme disait Clem, par rapport à, au fait qu'on soit rencontré pendant nos études de médecine. Et c'est vrai que le Rouge Congo a ce côté très mystérieux, a ce côté vaporeux aussi, a ce côté énigmatique qui nous plaît bien ouais. et qui est assez cohérent avec euh, la musique qu'on... enfin en tout cas avec le message qu'on mmh. veut faire passer dans notre et musique.
12: Quoi. Le fait que ça soit un colorant aussi, ça, mmh. ça compte aussi pour nous, parce que c'est notre façon de voir la musique,
1: ça colore la vie, quoi.
12: Merci, Merci Claude. <rire> Alors,
1: du coup on va rentrer dans le vif du sujet, ça colore la vie. Et l'album ouais. qui est sorti le 15 avril, mm -hmm. euh, il s'appelle Rien n'a de sens. Ouais. Euh, C'est deep quand même un peu. Ouais. Et en côté deep cet album, hein, un petit peu. Bah, je, John je te laisse en parler.
11: Bah, C'est une écriture qui a été commencée avant le confinement et poursuivie pendant le confinement. Donc il y avait aussi tout ce. Il y a le côté pop de Rouge Congo qui est là dans, dans certains titres. On dit, nous on a tendance à dire qu'il y a deux, deux parties dans cet album une partie assez lumineuse, assez pop, assez facile finalement et une partie plus sombre sur les morceaux de la fin il y a un, ouais. y a un vrai... Euh, on a essayé de le construire un peu comme ça au début c'est assez gentil hein. et après ça se... progressivement on rentre dans une ambiance un peu plus sombre un peu plus, un peu plus de questionnement, un peu plus de... de fébrilité par rapport au confinement, par rapport à cette phase qu'on maîtrisait absolument pas et, et c'est vrai que... d'appeler l'album Rien n'a de sens pour moi et, c'était vraiment assez évident euh, par rapport à la, au moment de l'écriture et par rapport à, au moment qu'on a tous traversé, je crois. C'est
1: ce ah, vraiment une réaction au confinement, parce que du coup ça sort aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, euh, mmh. les attentes à Oslo. Ouais, Il y a, finalement, en, en fait, ça rien pas, à de sens, ça, ça, je
12: pense que le terme euh, pourrait s'appliquer à toutes les époques. Le droit à l'avortement menacé aux états unis voilà. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Ouais. Mais finalement cet album aussi, on ne dit rien à deux sens, mais... Euh, Quelque part, euh, on s'en fout quoi. <rire> rien n'a de sens, mais on sait qu'il y en a de sens. Donc on, en fait, on
1: profite aussi. C'est aussi pour ça qu'il a deux couleurs cet album. Il n'y a pas qu'un côté pessimiste et c'est aussi pour ça peut-être que c'est la force de la pop aussi euh, depuis longtemps hein, voilà je fais quelques-unes de vos références euh, on pourrait citer euh, Human League ou euh, Etienne Dao mmh. qui sont des, voilà, des, des gens importants dans votre univers euh, mais c'est ça la force de la pop aussi, c'est d'avoir des choses légères et des choses qui sont euh, euh, où on exulte, où on prend du plaisir ensemble où on partage mmh. et où en racontant des choses qui peuvent être euh, comme je disais deep profonde voire euh, un peu euh, down quoi
11: bah c'est clair et hein, ce qui est assez rigolo c'est que du coup tu peux avoir une lecture assez assez simple de la musique pop et d'aller écouter un morceau et puis pas forcément de, pas forcément d'attarder sur le texte et finalement de te dire que dans un morceau assez assez majeur finalement tu peux dire des choses qui ont peut-être plus de ce côté deep comme tu le dis c'est vrai
12: tu es d'accord ouais, ça véhicule bien effectivement le... c'est c'est rigolo aussi de faire un morceau entraînant qui parle d'un truc extrêmement triste voilà on n'est
1: pas les premiers ni les derniers à le faire mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très inspirant il y a quelque chose qui m'a frappé tout à l'heure quand je suis allé vous voir euh, sur scène, c'est euh, la solidité du groupe en live, euh, vous êtes cinq sur scène, il euh, y a voilà, trois claviers, euh, un batteur qui avoine, euh, oui. juste comme il faut, etc. On sent que le live c'est un endroit important pour vous et que vous travaillez ça... Euh, sérieusement et que ça fait vraiment partie du projet Rouge Congo. C'était
12: essentiel pour nous ouais, de passer, euh, de passer de, le cap du live sur cet album-là et euh, avec l'aide de Thomas Dupuis à la batterie, Mathéo Caburet au clavier et puis Roman Filbert à la voix, bah, on a réussi un peu à retranscrire l'ambiance qu'on voulait et c'est vrai que c'est essentiel pour nous, ouais, le live. On a passé
1: vraiment beaucoup, beaucoup de temps, on n'a jamais autant travaillé un live que celui-ci. Et, vous êtes, et là du coup vous êtes content du résultat là, après euh, cette date ici là, de tout le boulot euh, à payer
11: Ouais euh, nous on est hyper content déjà de jouer avec, avec eux parce que c'est vraiment un plaisir et ça c'est ultra important. Et euh, retranscrire une énergie de groupe, euh, la complicité qui se passe pendant un concert, c'est vraiment très important. Et euh, c'est vrai qu'on a joué pendant, pendant un moment sur l'album précédent avec Clément A2, avec que des machines. Bon c'est vrai que c'est un côté un peu frustrant euh, par rapport à une version live qui donne une énergie plus rock et à euh, Mon avis, plus agréable pour le public. Euh,
1: comment vous êtes rencontrés tous les deux Donc les études de médecine, et mais comment euh, vous avez commencé à faire de la musique ensemble Bah, on, on s'est rencontrés. Finalement,
12: on, on était dans le même service en neurologie, et puis, euh, puis on, je sais pas, on se connaissait on vraiment était interne, interne Il y avait tout la tout tout. soirée on sur. Est, euh... Oui, on était interne, et puis on s'est. Euh, moi, j'étais externe, lui était interne. C'était mon
1: chef. Ah. Attention. Et puis euh, il <rire> y avait
12: une soirée, une super soirée à la Carto, et, euh, et puis je sais pas, on, on se retrouve à y ensemble. Je sais plus dans quelles conditions. Mais en tout cas, on était avec d'autres personnes, on a passé la soirée à se parler. Et, euh, et puis ch chacun de nous, enfin, on avait vraiment un pro des projets de chacun euh, solo. quoi, C'était la première fois euh, qu'on se retrouvait à deux, en deux compositeurs, euh, deux, deux auteurs. Et donc de, de, de travailler à deux, ça n'a euh, pas été toujours facile. Enfin, oh, facile, du plaisir on en a eu, mmh. mais pour trouver la, la, bonne formule. la bonne formule, la synergie, ça
1: prend du ouais. temps, et euh, mais c'est toujours un plaisir de travailler ensemble. Du coup, vous écrivez tout ensemble, les musiques et les paroles, ou euh, comment ça se passe Il euh, y a des chansons où c'est plus John qui prend l'ascendant et d'autres où c'est Clément ou... C'est
12: sûr qu'il y, y, a, y, a, y a personne, il n'y a aucun de nous qui fait tout en fait. Donc on, aucun, tous les morceaux sont faits euh, à 50-50, plus ou moins. Euh, c'est vrai qu'il y a des parties qui sont peut-être plus les, des, des, des paroles que John écrit plus et des, moi des musiques que je fais plus, mais au final on, on interagit énormément. Quoi. On ne fait pas les choses, on ne s'envoie pas les maquettes et puis l'autre fait les voix et puis voilà. C'est
1: vraiment on bosse tout le temps ensemble. Quoi. Euh, vous avez mentionné la cartonnerie, cette, donc la scène des musiques actuelles de musique actuelle de Reims. Mm -hmm. euh, C'est important quand on est un groupe de Reims d'avoir une salle comme celle-là.
11: Bah, C'est hyper important parce que déjà ça permet d'avoir des accompagnements sur les groupes locaux permettre euh, de se rencontrer entre artistes locaux et de pouvoir échanger et puis, euh, et puis euh, voir un petit peu ce qui se passe aussi euh, dans, la, dans la région et de pouvoir aussi euh, évidemment aller voir des concerts et découvrir des, des belles choses à la cartonnerie.
1: C'est aussi un outil de travail, hein, c'est aussi un endroit ouais. où on répète, où on, -ce que on, dire, euh, oui. on reçoit des conseils de professionnels exactement,
12: Le soutien technique, et on a rencontré des gens mais euh, qui nous ont vraiment changé la vie euh, je pense à bah, Kevin Espich euh, Sylvain Mazur, des gens qui nous accompagnent depuis le début il euh, y en a d'autres, hein, mais c'est vrai que c'est super pour ça, en fait, qui aide à, à prendre un projet qui est naissant et à en faire quelque chose de pro, quoi quelque chose qui a,
1: qui a plus de gueule. Donc ça, c'est essentiel pour nous. Comment vous vous projetez sur les, les mois qui viennent, maintenant que cet album est sorti hein, le, le, le 15 avril, rien n'a de sens euh, C'est quoi les prochaines étapes, euh, les prochains objectifs que vous fixez Rouge Congo Là
11: on a un projet de court-métrage sur le dernier titre de notre album et le dernier titre qu'on a fait en live euh, aujourd'hui qui s'appelle Le Sommeil. Donc on, on, on réalise tous nos clips euh, avec euh, Romain Ducro et Romain Berthiaud depuis des années et on avait vraiment envie de passer à l'étape supérieure, de, de pouvoir faire un court-métrage avec... Euh, avec des textes, avec des, des dialogues, avec des vrais acteurs et ça, on est en train de monter mmh. ça, ça prend un peu du temps <rire> on mmh. a vraiment envie de, 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 de faire ça c'est un, un objectif pour nous
12: et on va le faire et donc. puis on a parallèlement à ça on a créé un label euh, Label Attitude euh, on a signé deux artistes, Léo Blomoff et Dégage Rémoi et et aussi moi aussi, ou... moi aussi. Bah, Léo Blomoff qui est plutôt parisien maintenant mais, donc c'est euh, aussi un, un projet qui nous prend pas mal de temps et donc on va plutôt se consacrer là dessus puis après continuer à jouer avec Rouge Congo aussi évidemment pour défendre l'album mais oui, on, on va va pas s'ennuyer
1: parce que c'est pas le premier album hein, de Rouge Congo il y en a déjà eu euh, on va dire euh, ouais, un et demi voilà c'est ça tout yeah. à fait un, un album et un EP c'est ça t'as bien résumé et un et demi <rire> Oui, un et demi voilà j'ai bien résumé euh, mais du coup, après on a on a quand même on, il faut arriver à comment dire le label euh, le court métrage etc c'est aujourd'hui il faut faire tout ça pour euh, arriver à vivre de sa musique et à, à continuer à la nourrir aussi. C'est euh... parce que si vous aviez une tournée, euh, si vous aviez une grosse tournée avec Rouge Congo, est-ce que vous feriez tout ça ou comment comment, comment se se On peut
11: pas te répondre à ça. Le, le, je pense que un... ça nous est guidé artistiquement. Le court métrage, c'est vraiment quelque chose auquel on pense depuis un moment. On avait ouais. vraiment envie de le faire. Mmh. Et cette idée du label, de pouvoir soutenir euh, les groupes euh, émergents et, et de, 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 de pouvoir les aider à notre échelle sur ce que nous on a vécu au début de Rouge Congo, on trouvait ça important. Après, pour répondre à ta question, euh, s'il y avait une tournée internationale, euh, <rire> peut-être qu'on ferait des choix. Euh, mais je pense qu'on on essaierait quand même de, 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 de faire ça, parce que quand on s'engage dans quelque chose, dans le label vis-à-vis -vis des artistes, euh, ouais. on n'est pas trop du genre à lâcher, quoi.
1: Mmh. Euh, oui mais c'est aussi de par rapport à l'époque quoi. c'est à dire que c'est une époque qui est compliquée où il y a beaucoup beaucoup de nouveaux projets mmh. euh, où euh, bah, peut-être que il euh, y a des outils formidables comme la cartonnerie la magnifique society mais euh, il faut passer à l'étape d'après il faut sortir de sa région et, ouais. et, et c'est dur en ce moment de, de lancer un projet c'est euh, aussi euh, ah bah oui, c'est ouais. aussi pour ça que je disais ça c'est de ah ouais. multiplier les options les opportunités pour être vu pour faire des choses et pour créer euh... du réseau quoi. alors
12: on le fait on le fait aussi parce qu'on on a plutôt tendance à être hyper actif et avoir toujours envie de faire plein de choses et, euh, et puis c'est on n'aime pas faire les choses à moitié. Mais, euh, mais oui, c'est sûr que ça, ça nourrit le projet aussi. Euh, le label, ça nourrit beaucoup le projet sur le plan juste de l'organisation et, euh, et puis le court métrage ça nourrit aussi euh, bah, des idées en fait. Vraiment euh, pour nous c'est important. Et puis c'est vrai que bah, oui, on joue sur plusieurs tableaux, mais parce qu'on aime ça aussi se mettre un peu en danger et, et passer derrière une caméra, euh, chose qu'on n'a jamais
1: fait, faire de la fiction. C'est vous qui avez écrit les, les ouais. scénarios, les dialogues et tout. On a ah, tout écrit, hein. a ah, a oui. <rire> <rire> Euh, et la médecine dans tout ça, parce il y a un autre médecin célèbre, hein, c'est Ben Mazoué, euh, ouais. qui, euh, voilà, pareil, a commencé à sortir des albums alors qu'il était encore médecin. Ouais. Euh, et là, bon, là, je crois qu'il n'a plus trop besoin d'être médecin. Mmh.
10: Euh, <rire>
1: euh, mais il y a des choses qui restent de la médecine dans vos inspirations, dans votre pratique, dans euh, la manière dont vous travaillez, vous faites de la musique ensemble, Jean et Clément
12: ah, ben, Bien sûr. Ouais, ouais. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous influencent, en fait, hein, parce qu'on voit... Voilà, bon là, je vais pas vous faire un dessin mais la médecine des fois c'est un peu triste quoi, il y, y, a, y a quand même des situations qui sont un petit peu tristes et donc il y a à la fois un exutoire parce que c'est quelque chose qui nous prend, en, qui est une vraie passion pour nous et, et d'être confronté à ça, on a besoin de, comme on est quand même une, assez sensible, on a besoin de, 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 de faire un, quelque chose d'artistique avec, avec tout ça quoi.
1: Pareil pour toi, tiens.
11: Ouais, j'ai rien à rajouter, je pense exactement <rire> la même chose. Non, mais c'est vrai, ça ce côté exutoire et ce côté un peu... Euh, ça nourrit la musique et les textes de Rouge Congo, aussi euh, parfois, là, ce qu'on qu vit au, au quotidien dans la médecine, ouais, c'est clair.
1: Mais c'est je vous écoute depuis tout à l'heure, c'est une belle harmonie quand même tous les deux. Euh, y a, y a, on en fait clair. pas souvent des rencontres artistiques comme ça. Ça euh... se travaille à
12: entraînement. On a, on a vachement répété. Ouais. <rire> non mais
11: c'est vrai on que... pas, on
1: vous voit pas trop vous engueuler quoi. <rire> non, mais on
11: s'engueule pas et c'est vrai qu'on le dit, on le dit on nous pose la question. Enfin moi je le dis toujours, c'est une chance énorme euh, enfin, moi d'être tombé sur Clément. Euh, parce que ça se passe très bien depuis c'est vrai qu'il a de, de la chance depuis 10 ans <rire> non non mais c'est vrai et, et crois-moi c'est vraiment, vraiment une chance parce que d'être sur la même longueur d'onde d'arriver à pouvoir dire les choses clairement sans que, sans que ça passe à, à la tornade c'est quand même assez agréable
12: on est un peu, peu devenu euh, avec le temps ami d'enfance ou un peu frère, euh, frère de musique enfin, euh, je sais pas ouais on, on une a vraie, une vraie complicité dans tous, les, dans tous les domaines puis on est assez différents, donc euh, assez complémentaires aussi c'est
1: ouais. clair et euh, vous vous projetez déjà dans un troisième album, enfin dans un deuxième album, ah non bon, troisième un pardon, je, je suis perdu ah. dans mes comptes, j'avais bien fait tout à l'heure, <rire> un troisième, après et demi. Après, après <rire> le troisième et demi, <rire> euh, pas, pas avec le, après le court métrage, le label, etc. Là euh, on a, on,
12: a, on est dans la phase euh, quand on écrit un album, euh, on va dire comme si on avait l'habitude de, de le faire, mais bon, euh, donc sur les sur les albums ah d'avant, ça fait dix ans quand même. Ouais c'est vrai. Il <rire> y a une phase, il y, y a toujours une phase qu'on qu aime. Euh, Bâclé, c'est la phase d'expérimentation de, de laboratoire, un petit peu de trouver des sons, des textures. On est très sensible à ça ouais. et trouver un thème aussi. Parce que le, les deux albums qu'on a sortis et c'était vraiment euh, di dicté par un thème. Le premier, c'était vraiment un concept album avec une histoire, et là, le second qui parle plus du rêve, de la réalité, etc. Donc, euh, on a on, on, est en, on est en recherche en ce moment. Donc, on écrit plein de choses. On a euh, je sais pas 90 démos, un truc comme ça, mais euh, pour l'instant, on essaie de trouver un petit peu le cap. 90 démos, hein, oui. ouais. Bon, il des... y a beaucoup <rire> de merde, hein.
1: on va dire. Il faut y ait un ouais. accord, ouais. mais bon, c'est <rire> comme ça. C'est une démo. Fait <rire> <rire> l'exporter, voilà, et l'écouter. Euh, alors, j'ai eu du mal à choisir, mais je crois qu'on va quand même écouter un morceau qui s'appelle Destination Paradis, où il euh, y a mmh. Roman qui vous accompagne sur scène, Exactement, euh, qui ouais. chante. Euh, Peut-être un, un petit mot pour les auditeurs de Matsugai Radio, pour euh, voilà, les, les, leur mettre l'eau à la bouche sur ce morceau, sur ce qui est l'univers dans lequel ils vont euh, débouler.
11: Alors, sans <rire> quoi ils déboule, j'aime.
5: <rire>
12: Alors John, euh, <rire> c'est un titre qui parle euh, qui parle un petit peu du voyage euh, plus que de la destination en fait, voilà, donc c'est aussi euh, en écho au confinement, tout ça, parce que ça a été très inspirant pour nous hein, le confinement, ouais. même si euh, bon, c'était pas cool, hein, mais, mais pour la création finalement ça a été cool pour pas mal de projets. Euh, et pour nous ça, ça dépend des artistes, hein,
11: ouais.
1: on a été complètement paralysés.
11: Ouais, ouais, mais vrai. ça avait aussi ce côté un peu paralysant, ouais. mais qui a nourri quand même la création. Un petit la peu.
12: destination paradis, pour, pour moi, je trouve qu'elle a pris son sens. Je, sais pas, je me souviens d'un jour, on avait pris la caisse, on était allé à, à 20 minutes de route, et puis je me suis dit, mais en fait, on, on, on peut faire ça, et euh, maintenant on peut le faire. Et ça avait, en fait, ça manquait de partir quelque part, pas ouais. forcément d'arriver dans une destination paradisiaque, et donc ça parle un peu de ça en fait.
1: Et juste toute dernière question, du coup pendant pendant le Covid, euh, vous avez pas eu envie de retourner à la médecine, il euh, n'y avait pas eu le médecin, les médecins qui sont en vous qui se sont dit euh, tu vais aller ouais finir ouais. un coup de main à l'hôpital, vous vous y avez on a participé, ouais.
12: Ouais, ouais. on a participé, donc c'était un, un semi confinement pour nous, pour être ah honnête. Ouais. <rire>
1: Ouais, so, on, on, médecin un jour, médecin
12: toujours. Bah, pour vraiment, c'est euh, c'est pas euh, c'est pas c'est pas pour nous, c'est pas un job alimentaire quoi. C'est vraiment une, une vraie passion aussi, et c'est une passion qu'on partage tous hein,
1: les deux. Voilà, vraiment la, la médecine, c'est essentiel pour nous. La musique et la médecine. Voilà, Exactement. il faut qu'il ait les deux, bon. sinon euh, bah, ça écoute... tient plus. Écoutez, je vous propose un truc, les gars. On va faire euh, une rencontre sur Tsugi Radio pour, euh, les, je sais pas, qu'on viendra à Paris avec Ben Masué. On un grand plaisir. Un grand plaisir. Ça me fera plaisir de le voir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu aussi. Ouais. On, fera, on va pas enfin, musique et médecine. On ah bah ben ça Mazué serait, et ça serait drôle. Un ouais. grand plaisir. Allez, on va prendre rendez-vous en écoute Destination Paradis en direct de la Magnifique Society sur Tsugi Radio.
9: Son silence, son histoire, son image Des traces du passé qui s'effacent Des silhouettes à la plage Parfum d'été Allongée comme une sirène délicate Un café à la main, son sourire efface tant sur les étapes D'un voyage bleu sidéral Parfum sucré Paradis perçu, elle s'arrête sur ses pas Le regard hésitant, elle s'engage Dans les couloirs du hasard La main tremblante, elle s'égare Soleil d'été Adossée dans le silence, elle regarde un café à la main, son avenir. Décisionnaire de ses actes, un sourire en coin s'échappe. Parfum sucré.
0: Destination, destination, paradis. Je le ferai pour toi si tu y vois. Destination, vol sans escale pour la vie. Je le ferai
9: pour toi. Paradis déchu aux enfers, elle s'y prête. Comme un jeu solitaire, elle s'y jette Accord perdu dans l'arène, son combat sans la défaite Mais jamais battue. Belle et libre, comme un soldat, elle y va L'avenir, le destin, elle y croit Comme une pensée délicate, incrustée dans son évrax Paris, tenue Un café à la main, son sourire Efface le temps sur les étapes d'un voyage qui l'encourage Caresse d'été
1: Rouge Congo, extrait de cet album Rien n'a de sens, Tsugi Radio en direct de la Magnifique Society à Reims jusqu'à 19h euh, également demain à partir de 17h euh, dans quelques instants on va faire la connaissance du rappeur australien Genesis o Ouzou et puis aussi on va accueillir Christian Alex, un programmateur engagé et déterminé qu'on connaît bien sur cette antenne mais petit retour d'abord en musique sur la soirée d'hier qui faisait, et ce n'est pas si courant dans les festivals, la part belle au jazz avec le trio canadien adoubé par Ghostface Killa, Tyler, Tyler the Creator ou Kendrick Lamar euh, dont on a parlé tout à l'heure Bad, bad, not good. Je les ai eu au micro. On les retrouvera demain dans l'émission. Mais aussi, 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 la légende Herbie Hancock ou encore la jeune Britannique Imagine Thackeray.
0: your touch and let me look inside i want to find find what's down your throat open your heart
1: Yancock, la classe, hier à la Magnifique Society à Reims pour euh, cette euh, première soirée d'un retour au format, au grand format de ce festival. Euh, on attend euh, Jossman. Il y a des gens qui sont euh, euh, ici depuis l'ouverture des portes, hein, massés devant euh, les, les, les crash-barrières de la grande scène, euh, dans l'attente, euh, bien sûr, du live de PNL. Très, très attendu ici ce soir. D'ailleurs, on, on a noté que ce n'est pas tout à fait le même public hein, qu'hier, le public un tout petit peu, un tout petit peu plus jeune, un tout, tout petit peu plus de casquettes et, et de polo Lacoste. Euh, hier, on était plus sur la chemisette, comme l'a très justement fait observer euh, Luc Leroy à l'aréal de cette émission. Euh, dans quelques minutes, on va donc, euh, je l'ai dit, euh, faire la connaissance du rappeur australien Genesis Ouzou. Alors, il est, il est australien, certes, mais il est né au Ghana. Il, il, euh, ses parents ont immigré euh, en Australie euh, à l'âge de deux ans. Euh, et on va parler avec lui. On ne devrait pas tarder aussi à accueillir euh, le programmateur du, du festival, Christian Alex. Euh, demain, on se retrouvera à 17h avec Catastrophe, Catastrophe qui euh, a fait un, un chouette podcast, une pérégrination dans euh, la Seine-Saint-Denis dont on vous a déjà parlé euh, euh, sur euh, Tsugi Radio. D'ailleurs, on l'a même diffusé sur Tsugi Radio, ce podcast 9 plus 3, en intégralité. Euh, et puis, ils ont sorti un nouvel EP. Et puis, on va retrouver aussi Fishback, Fishback qui euh, commence la tournée de, de son nouvel album, euh, qui sera donc à ce micro, et les Canadiens de Bad Bad Not Good. Alors, en attendant Christian Alex, euh, je vous propose qu'on continue à, à tourner les pages de la programmation d'hier soir, en écoutant euh, le nouveau projet de, euh, radio, des ex de Radiohead, Johnny Greenwood. Et euh, Tom York, qui s'appelle The Smile, euh, qui était hier sur la grande scène de la magnifique Society à Reims. Extrait de l'album de The Smile Sur l'Atsuga Radio, ça y est, il a Le chemin du studio, il est là en face de moi, Christian Alex Salut, salut. bienvenue sur l'Atsuga Radio Merci de, de nous accueillir cette année Encore à la, à la magnifique Alors il y avait euh, l'année dernière une édition un peu Lunaire hein, quand même, quand on se souvient euh, Avec, euh, on était très peu nombreux euh, Les restrictions se levaient Mais genre 3-4 jours après le festival euh, Mais c'était quand même une édition Très contrainte, on imagine qu'il y a beaucoup De plaisir aujourd'hui pour toi Christian de retrouver Le format, le grand format de la la magnifique society euh, Bizarrement j'avais du plaisir l'année ouais. dernière quand même <rire> parce qu'on retrouvait du public parce qu'on essayait de
13: sauver les meubles et euh, il s'était passé quand même des choses de, de, de la bienveillance entre les gens d'aller de, de scène à scène les artistes avaient joué le jeu alors évidemment là on arrive avec un format 100% jauge 100% debout 100% tout donc c'est sûr que ça change complètement avec en plus euh, une partie de la programmation qui devait avoir lieu en 2020 euh, comme Herbie par exemple qui a joué mmh. hier qui, euh, qui euh, est revenu sur, sur 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 cette programmation 2022. Donc voilà tout ça fait que ouais ouais on est on est, on est, on est ravi
1: en tout cas de, de revoir le parc comme ça. Alors, une des grandes innovations pardon, de cette année, euh, qui est aussi un, un clin d'œil à, à Jacques Tati au film Playtime, puisque la scène qui est juste à côté de nous, qui s'appelle Royal Garden, qui est une scène 100% DJ, où il y, aura, il y a La Forge depuis tout à l'heure, euh, et il y aura Yuxek et son Densodrome à suivre à partir de 20h30. Une scène circulaire, quand est-ce que vous avez eu l'idée de, de ce dance floor comme ça, en rond, avec toutes ces lumières et ces sons partout, euh, et, et l'envie est né quand
13: on a, on a toujours voulu faire un, un, un dance floor, euh, après on trouvait pas spécialement l'endroit. Alors je dis pas qu'on l'a mieux trouvé cette année, parce que là où il se trouve, ça gêne un peu les loges qui sont, étaient dans le calme avant et maintenant prennent pas mal de son. Mais en fait, on a toujours voulu avoir quelque chose en fait de circulaire, système de son en, en, aussi circulaire pour que les gens soient en, en version clubbing. Donc c'est-à-dire avec vraiment une compression de son, que des DJ qui s'enchaînent. Et, euh, et la référence à Tati, c'est parce que dans le film, en fait, euh, le Royal Garden, je trouve que c'est un club qui est très chic, ouais. qui est très joli, bien dessiné, etc. Alors là, c'était une comparaison avec le, ce qu'on a autour de nous, avec le parc de Champagne. Avec le parc de Champagne. Et les,
1: alors là, il y a Jossman qui monte voilà. sur scène. Je pense que nos conditions d'interview vont changer. <rire> je le préviens tout de suite. Il n'est pas comme ça sur Remy Wolf. <rire> euh, le, pour euh, rebondir sur la, la scène et les DJ, le collectif te, la, la Forge, notamment, ils étaient très reconnaissants à la Carto et à la manière Magnifique euh, de donner la place, de donner autant de place à la scène techno de Reims qui n'a pas beaucoup de lieux pour s'exprimer, qui est dans une ville où effectivement il euh, n'y a pas beaucoup d'autorisation de nuit, etc. Euh, cette scène techno, vous, vous l'observez avec Cédric Cheminot depuis longtemps, elle est, elle est bien vivante quand même pourtant cette scène techno initiée par euh, Brodinski et Juxek à, à leur époque
13: Il ouais, bah, y a, une, y a une, une seconde voire troisième génération qui est. Euh qui est plus qu'excitante et intéressante. La forge, bon, ils ont l'habitude de faire des soirées euh, à la cartonnerie depuis maintenant euh, pas mal de temps. On avait un, un peu levé le rideau, enfin baissé le rideau au moment du Covid là, mais euh, on trouvait que ça allait de soi, enfin en tout cas qu'on leur laisse des cartes blanches. Il y, y a des artistes hyper talentueux dans leur collectif qui sont. Euh, on va dire euh, qui se sont euh, sortis un peu de, de la musique euh, que faisait Brodinski. Bon, Brodinski était très techno, Juksek un peu plus clubbing, euh, plus, plus house. Euh, la Forge est plus proche d'un son très techno, euh, très, très tenace comme ça, qui est, euh, qui est assez noir mais qui est excitant. Et euh, voilà, c'est bien d'avoir ça. Quoi. Donc, euh, on, Nous on est content, en tout cas si ça leur fait plaisir,
1: que, de, de, de se retrouver sur ce dance floor et d'en avoir les commandes. Il euh, y a pas mal de choses qui ont on, on changé dans le métier de programmateur de festival, toi que tu pratiques depuis longtemps, un peu, un peu partout en France. Euh, J'avais envie de te poser la question aujourd'hui, qu'est-ce que les réseaux sociaux ont changé à ton métier, à toi ben, Rien du tout Ou comment tu, comment, tu comment tu gères les réseaux sociaux dans ton, ta vie de programmateur
13: alors, moi, mes réseaux sociaux perso à moi, je les utilise ça, pas. Ça, trop, ça, non, ça on s'en fout. Mais, mais arts, voilà, des artistes, mais. <rire> euh, euh, après, euh, je trouve qu'il y a un côté immédiat qui est assez intéressant dans les réseaux sociaux. Le côté immédiat, c'est euh, le côté euh, contact très rapide des artistes vis-à-vis -vis de, du public tout de suite, ah, sur ouais. un son. Donc, ça, c'est assez excitant. Après. On s'en méfie aussi, parce que d'un seul coup, on a des streams qui montent très fortement, dès qu'ils descendent, Alors, notamment dans le rap, parce que dans le rap, le, tous, les gens, tous, tous, les, tous les artistes du rap on joue beaucoup de ça, de, de faire monter un, un buzz d'un seul coup, puis ça redescend, et puis d'avoir quelqu'un qui vient faire un feat, pour... moi, je, moi je trouve ça excitant en fait, cette, une... Enfin la musique quand même c'est de la manipulation au départ Donc euh, je trouve que les réseaux sociaux Il y a un truc quand même qui est intéressant C'est d'utiliser cet outil supplémentaire Pour encore plus manipuler les gens
1: Manipuler carrément tu dis Ah ouais
13: ouais moi je trouve le côté euh, hyper excitant Enfin ce que j'aimais dans la musique électronique par exemple C'est que en fait même des gens qui n'aimaient pas euh, La culture de, de l'électronique Qui trouvaient que c'était pas de la musique Tu les emmenais dans un club, tu les emmenais dans une soirée Puis au bout de 5 minutes en parlant avec toi tu voyais qu'ils étaient en train de bouger la tête Donc euh, ça, ils avaient été pris, ils avaient été manipulés Par le son et c'est ça que je trouvais intéressant <rire> Et le rap fait à peu près le même effet aussi. Et, et nous, c'est ça qu'on aime bien, c'est que tu arrives dans le parc de Champagne, on change quelques codes d'un lieu que les gens connaissent, et moi connaissent ce lieu, et, et, et on le manipule, on l'emmène dans autre chose, quoi. Et c'est, moi, c'est ça qui est, je trouve ça excitant. Euh,
1: c'est euh, la magie du spectacle, quoi. Ouais,
13: mais c'est ça. Mais de toute façon, faut pas, on n'est pas, on n'est pas des grands créateurs, on
1: est des, on est des magiciens. On essaye d'emmener les gens ailleurs. Il euh, y a eu euh, une grosse, un gros papier là ce matin dans, dans l'Union, hein, la PQR, assez important, la presse quotidienne régionale. Euh, et c'est vrai que il pose quand même une question que je trouve assez juste sur, voilà, il y a des problèmes, il y a l'inflation, il y a le coût de la vie, donc l'inflation des cachets, des artistes, etc. Et composer, arriver quand même à maintenir l'identité d'un festival avec toutes ces contraintes-là, sans augmenter trop le prix du billet, euh, en euh, faisant venir des têtes d'affiche mais euh, en faisant aussi euh, euh, raconter une histoire singulière, ça doit être une équation pas si simple que ça à résoudre. Comment euh, vous trouvez justement la formule pour la résoudre ici à la Magnifique Society, Christian alors moi je dirais
13: qu'elle est intenable mais euh, ça c'est notre affaire en fait. C'est notre affaire dans le sens où... Euh, c'est vrai que -tou toujours s'est penché dans les médias sur euh, le, la conjoncture économique. Je trouve qu'on casse pour le coup une part du rêve. Si on veut manipuler les gens avec de la musique, euh, les ramener à une réalité qui est l'économie constamment, c'est pas quelque chose qui est qui je trouve très bienveillant en fait. Donc euh, euh, notre équation elle est intenable, on le sait. Il y a le sanitaire, il y a eu le terrorisme, on a maintenant le climatique, on a euh, une désertion des publics qui, euh, qui sont en train de revenir sur les, sur les festivals. Voilà, il y a tout ça et, euh, et il y a une offre internationale effectivement euh, qui est euh, dingue en termes de, de groupes. Il y a de plus en plus de groupes, mais de plus en plus de groupes qui sont chers, avec des coûts de transport qui sont chers, mais qui sont de plus en plus impactants par rapport euh, au réchauffement climatique aussi, parce que c'est plus ça qui nous pose question aujourd'hui. Donc euh, voilà, c'est sûr que dans 10 ans, nos festivals seront plus du tout les mêmes. Les faire en été, euh, quand il fera 45 degrés, euh, pas forcément sûr. Euh, déplacer euh, 15, 20 tourbus et, et des morques et des avions, euh, pas sûr non plus. Euh, donc voilà, il va y avoir tout ce truc-là euh, qui, va, qui va évoluer. Hein. Il enfin, faut continuer à développer la scène locale quoi. <rire> bah, c'est de la mutation permanente. Si on prend euh, ce qu'on faisait en programmation dans les années 90 ou fin 80, sans faire le, vraiment l'ancien, il y a énormément de choses qui ont changé. Et rester toujours sur ces bases de travail euh, comme on a connu avant, ça marche pas. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, euh, euh, ça c'est l'échec direct de, 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 de rester comme ça. Nous, on, on essaie d'évoluer. Et la Magnifique Society, elle a ce truc là. C'est d'essayer de, d'évoluer avec son temps. Si dans quelques années, on doit le faire sur une semaine pour 300 personnes par jour parce que en termes d'impact
1: climatique, euh, on ne peut, peut pas faire autrement. On le fera. Euh, tu dis. Le, comment dire Je veux rester sur l'idée des les formules magiques, mais il euh, y a des artistes ici. Il va y avoir Black Eyed Peas demain. Euh, c'est un groupe énorme, évidemment. Euh, The Smile, qui n'est pas énorme, mais ça représente voilà, quand même quelque chose parce que c'est Tom York et ça a été toutes mmh. nos années 90, début 2000, etc. Il euh, y a des groupes qui sont très très important qui viennent côtoyer euh, des découvertes, et pas seulement des découvertes du coin, là j'ai eu Rouge Congo, mais on va avoir Genesis Owuzu, il euh, y a eu, euh, euh, comment je mange son nom, Imagine sacré euh, qui a ouvert le festival hier avec un, un, un set super, moi j'ai passé de, de très bons moments, euh, malgré tout tu disais euh, aussi dans l'Union ce matin, il faut que le festival apporte autant ces artistes que ces artistes nous apportent, euh, comment on met en place euh, un, un festival qui apporte des choses à des artistes, et y compris à des très grosses têtes d'affiches bah, Déjà ce qu'on leur apporte c'est le cadre, c'est que en fait Tom York hier soir dans le
13: cadre de la, de la, de la scène principale avec les arbres, avec l'environnement de verdure dans lequel il était bah, il a pris son pied et puis ça s'est vu sur scène et puis euh, le public était là est d'un côté le public s'est fait embarquer et de l'autre côté Tom Yorke qui s'est fait embarquer aussi. Mmh. Donc euh, c'est cet échange là, Airbnb Coq l'après-midi sous le soleil avec une population et un public peut-être un peu plus âgé mais a pris vraiment plaisir avec des gamins qui dansaient à côté. Ouais. Donc c'est ce truc là en fait, c'est le, le rapport des deux. Le, le côté trop frontal de, de concert avec un artiste qui vient sur scène en adoration et le public qui est là, qui le regarde et qui vit le truc. Euh, ouais ok mais euh, il y a toujours eu les deux parties donc euh, pour nous euh, il faut autant qu'on donne au public ici pour que si on a envie que le public redonne une, une forme d'énergie à l'artiste qui arrive sur scène, ça c'est hyper important. Et, et pour revenir après sur Tom York et tous ces gens là, nous, on a besoin d'avoir des, des figures un peu euh, euh, iconiques en fait, c'est-à-dire que Tom York, Herbie Hancock ou Black Eyed Peas, c'est des icônes de la musique. Will I c'est quelqu'un qui a fait des, des choses extraordinaires dans la musique, dans la, dans la Black musique Américaine, dans le Rap et dans la Soul. Tom York aussi à sa manière et Herbie Hancock encore plus. Donc ça, c'est pour nous, c'est hyper important d'avoir ça.
1: Euh, nous euh, les professionnels de la musique on, 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 on zappe beaucoup on est tout à fait capable d'écouter du rap et puis euh, de la chanson française et du rock et euh, du métal etc c'est notre quotidien, c'est notre, euh, notre pain quotidien je dirais euh, là il y, a, il y a un enchaînement sur la grande scène Jossman, Juliette Armanet, PNL alors il y a d'autres concerts entre temps il y a des, les changements de plateau etc mais euh, c'est aussi, euh, il, y a, il y a de l'amusement aussi à se dire voilà, il y a les gamins de PNL qui sont là depuis 14h et ils vont prendre le show de Juliette Armanet et, euh, et ils vont adorer.
13: Ouais, mais moi je pense que ça va bien se passer parce que nous on est des professionnels de musique, mais nos enfants sont des professionnels de la musique parce qu'ils euh, euh, ils ont, ils ont beaucoup moins de hier que, ou en tout cas beaucoup moins de, de, de canaux fermés comme nous on pouvait les avoir. Et euh, moi quand j'aimais les musiques électroniques, je ne n'aimais que les musiques électroniques à un moment. Après j'ai basculé dans d'autres dans choses, mais euh, voilà, on était assez monomaniaque dans nos façons d'aimer de, 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 et d'adorer des, des styles de musique. Eux en fait, ils écoutent de tout. Et, et, et ils ont un mélange où en fait ils n'arrivent même pas à mettre de nom sur les styles en fait. Quand ils écoutent de la house, ils savent même pas que c'est de la
1: house. Quand ils écoutent du rap, ça, ils ne disent même pas que c'est du rap. Et puis maintenant que Beyoncé se met à faire de la house, en, en plus. plus.
13: Euh... Ah, c'est vrai, c'est vrai.
1: Mais il est pas mal le morceau, ceci. C'est pas mal. Ouais, carrément pas mal. Non, mais c'est ça, c'est ça. Tu penses qu'on est arrivé une, une ère post-style, post post-genre et les gens, les, les gamins écoutent tout et bah, euh, ils ouais. sont capables de tout recevoir.
13: Bah, je pense que ce qu'on a voulu en France depuis longtemps. Euh, qu'ont les britanniques, qu'ont les, euh, qu les américains, c'est-à-dire ce côté euh, la musique est prégnante dans ta société de tous les jours euh, et n'importe quelle génération connaît tout, écoute tout, bah, je crois que là on peut se dire qu'on l'a avec la nouvelle génération de gamins qui eux écoutent tout et sont vraiment maintenant, grâce à des plateformes d'écoute aujourd'hui sur leur téléphone, grâce à plein de choses, ils sont au fait de tout. Et, et, et ils ne se posent pas la question du style de musique, il y a un gros retour du rock en ce moment aussi chez eux. Tout à l'heure il y avait Matt Foxy sur la scène, Je regardais, j'étais au milieu du public. Et ben ils ont
1: fait, ils ont fait la fête sur Matt Foxy, les ouais, gamins, ouais, ils, ouais, ont, ouais. ils ont aimé l'énergie de ce groupe quoi. Elle a été facile à, à programmer cette édition, il y a eu du plaisir dans la programmation. Il y a des trucs ouais. pas drôles où il faut faire des offres, enfin, voilà. Il y a des moments pas drôles mais sur la composition de cette affiche, je trouvais l'identité de cette édition 2022. Bah, en fait euh, ouais, elle était, elle était
13: assez, assez sympa à programmer, mais en la programmant, avec celle d'après sera beaucoup plus compliqué parce que là en fait on, on sortait de deux ans de Covid donc on avait toute une énergie à, à remettre en place, enfin à redonner aux gens ouais. donc il y avait pas mal d'enthousiasme et d'énergie à le faire avec les bons groupes euh, Là va falloir trouver la même, la, presque la même formule mais avec euh, encore plus d'énergie pour l'année d'après, donc euh, c'est celle d'après, je trouve, qui est
1: euh, qui... un peu plus flippante. Un peu plus flippante. Dernière question, Christian, Alex, bon, j'en parle depuis le début de l'émission, c'est vrai que bon, l'actualité voilà. en ce moment, c'est pas la folie. Hein non, non <rire> il y a une guerre, il <rire> y a des attentats terroristes, il ouais. y a un recul euh, de 50 ans des droits des femmes aux, aux états unis euh, Est-ce que ça, pour toi, qui est programmateur de plusieurs festivals, ça renforce pas le rôle des festivals de créer cette petite euh, ville éphémère, ce petit moment éphémère où... On oublie tout ça et où justement on défend des valeurs qui sont celles du partage, de l'ouverture d'esprit, etc. Alors il faut créer ces sociétés là
13: mais ces sociétés là euh, elles ne doivent pas non plus être euh, euh exonéré de ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire que en fait, il euh, faut quand même que tu aies un discours politique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, ok tu crées tes codes à toi, les, 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 les jeunes et les publics recréent leur façon de partager les choses, mais ce qui se passe aux états unis avec euh, le, le dernier vote de la Cour suprême, tu dois quand même avoir des rebonds à l'intérieur du festival et euh, Rémi Wolf, elle en a parlé tout à l'heure parce qu'elle est très engagée là-dessus, euh, tu dois avoir en, en même temps tout ça en fait, tu vois qu'il doit quand même rebondir à l'intérieur, parce que c'est des prises de conscience, parce que si les gens quand ils sortent d'ici, ils ont été un peu, ils ont eu le cerveau lavé par la fête et qui disent bon c'est bon on a vécu un bon coup et puis maintenant on va reprendre la dureté de la vie. Ça marche pas, faut qu'ils ressortent de façon plus remotivée de quelque chose pour aller au combat contre quelque chose aussi.
1: C'est des agora les festivals pour toi Ouais à, à
13: mort, ouais ouais, à mort. ouais, ouais, ouais bien sûr. Ah bah si ça fait toujours, enfin de, depuis des années. Toi je euh, qui as connu euh, tout, tout l'esprit des musiques électroniques c'était des agora tu vois.
1: Bon et les valeurs que vous défendez à la Magnifique Society ce sont celles-là toujours euh, les mêmes que tu as chevillé au corps depuis euh, ouais. l'enfer à Dijon en ouais, passant ouais. par les Européens ouais, ouais, toujours, toujours
13: toujours et puis, euh, et puis on va les rencontrer euh, maintenant encore beaucoup de plus de gens à l'extérieur on va retourner à Séoul on va retourner à Tokyo revoir un ouais. peu ouais. tous les gens avec qui on a travaillé pour les ramener ici on va, voilà ça c'est ouais.
1: obligé ça c'était un, ouais, un des grands marqueurs de, des débuts de la Magnifique Society ouais. cette ouverture sur le monde mmh. sur le Japon mais aussi sur, sur l'Afrique euh, et, et la Corée euh, donc ça ça va revenir euh, dès 2023 ouais, 2022. Ouais on a
13: recontacté nos, nos, nos copains de, de Séoul là, il y a 2-3 jours, on va essayer d'y aller à l'automne, euh, Tokyo aussi euh, voilà, enfin, ils, ils nous ont manqué et puis euh, ils, ils apportaient quelque chose de fort, donc voilà, on est content de, de relancer l'affaire ouais.
1: Merci beaucoup Christian Alex Merci. et euh, on va se recroiser euh, bah, au mois d'août euh, pas très loin d'ici à Charleville-Mézières pour euh, le Cabaret Vert, avec euh, pour ouais. euh, le premier déplacement à Cabaret Vert de Tsugi Radio et on va partir un peu en Australie parce qu'il y a quand même des, des artistes qui viennent de, de l'autre bout de la planète euh, avec un rappeur qui s'appelle Genesis O. qui jouera euh, tout à l'heure euh, ici à la Magnifique Society on écoute Don't Need you.
10: Once I left your crazy ass, I took a therapy session I won't be richest, but the wealth I'll be the richest in blessings I said, you made a bet today Said, I can't leave my bed today You tapped me on my chest today Wanna rear your head on a bed today Black dog, black dog You be barking, barking I always saw your ass as a hindrance And you saw me as a target, but Wait, could this be true? I don't need you I don't know.
1: Genesis Ouzoo sur la Tsugi Radio qui sera donc le dernier invité de cette émission ici en direct de la Magnifique Society. Hello Genesis Ouzoo.
10: Hello, hello, how are you?
1: <laughs> yeah, okay, I'm going to stop radio all at once with the voice you have. <laughs> uh, nice to meet you, thanks for coming with us on the show. Uh, uh, first question, uh, how was it growing up in Canberra, Australia, <laughs>
10: um, when you
1: were born in Ghana.
10: Yeah, uh, yeah. It was. Uh, Canberra is a very quiet place. Yeah, um, wasn't a lot going on when I was growing up. So I, me and all the other kind of artists and, and singers and rappers and creatives just had to make things happen on our own because there weren't really like clubs or like scenes going on. So it was a quiet place where we just kind of it was very DIY. Uh -huh. And and now did it happen? Uh, are there is there a scene now
1: in Canberra? Are there clubs and places where you can play?
10: Still growing, still, still growing great. to this day. It's, it's a since it's such a quiet place, a lot of Canberra artists move out. So like a lot of a lot of quiet uh, famous and prominent people are coming out of Canberra, but not many people know they're from Canberra because they all leave. So <laughs> hopefully, hopefully one day, you know, Canberra will have its own little thing.
1: You said to the Guardian uh, about your record uh, that uh, it was recorded in six days. Uh, and before that you used to work with producers and uh, you know spend lots of lots of time Working on the computer and producing the songs and you said it wasn't chaotic enough for me working with producers Can you elaborate Genesis?
10: Um, yeah, I guess I'm, I'm I'm the kind of artist that wants to be put out of my comfort zone I want to be put in a place that I haven't been in before and just see what happens so uh, my manager Helped me out with that. He he helped me find these band members that I had never met before, and I just uh, walked into this tiny, tiny bedroom-sized studio uh, <laughs> for six days with these people that I never met before, and we we created the album from that. It was chaotic. <laughs> it, was it was chaotic. Big, yeah,
1: but powering. Yeah, chaotic is how I like it. <laughs> Uh, but the thing is, maybe it makes sense because when we listen to your music and especially this record, smiling with no teeth, uh, you go from hip hop to funk music to experimental, you know, pop. Uh, uh, you have to convey all those in, in, into your music, and like it, in, in, uh, regardless of the genres, is it what you want to achieve? Uh, that you know, you're your own thing.
10: Yeah, exactly, mm -hmm. exactly. I, I don't. I don't really think about genres when I'm making music. I just make what comes to me and what feels right. I, I grew up listening to a lot of different things, so it just feels right to not be boxed in to do one thing. I just want to do it all. Uh, do you say you're a rapper? Yeah, I say, I'm, I say I'm a rapper. A lot of people would disagree with that, but that's why <laughs> I kind of find it funny. Yeah. Why is that? <laughs> um, I feel like there was a time in hip-hop where a lot of rappers didn't want to admit to be rappers. And... Uh, They were very clearly rappers, but they were like, don't call me a rapper, don't box me in. So I feel like it's cool. I feel like it's cool to be a rapper. I feel like a lot of people um view the term of being a rapper as almost like derogatory. Uh they don't want to they don't see it as being the same level as another kind of musician or artist. But I I do, I love hip-hop. Hip hop raised me, so I'm proud to call myself a rapper. But on the
1: other hand, you know, at some point rappers uh didn't like to be called singers mm -hmm. and they song all the same. No, I'm a rapper, but uh, yeah, but you sing. Are you a singer altogether?
10: Yeah, I mean. It's an identity crisis <laughs> within the rappers. <laughs> <laughs> yeah, that is true, that is true. With me, it's just like, I'll, I'll do whatever I want and then everyone else can label it however they want. I don't <laughs> mind. Uh, you've you've made recorded, uh, made cover from the Sex
1: Pistols. <laughs> How how is rock important in your culture in your universe your musical universe?
10: Um, kind of like what I said before, I don't really think about genre too much. It's just like all the different kinds of energies in music and 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 passion, anger, sadness, love, melancholy. They all just express themselves in different ways, um, and different genres and styles just happen to suit different emotions better. So mm -hmm. if I'm More riled up or angrier, I'm more inclined to make like uh -oh. a rock or punk song. You know, that's kind of how it works with me.
1: Well, on Smiling with No Teeth, uh, it's uh, your first album, your first LP, and you try, you manage to convey both uh, things we experience uh, racism and depression yep. uh, and making an album that's not like the song we listen to it's not a down uh, it's not an album that you know that goes down it's, uh, it's sunny and uplifting It can be sunny and uplifting as well how do you manage to, where do you put the balance between those dark emotions and dark resentment maybe you have and a music that has to be energetic and that has to be uh, uh, forthgoing to people
10: I think it it, uh, it works conceptually because with those specific themes um, when I was growing up a lot of people didn't want to talk about them um, and you had to sugarcoat them to make people feel comfortable enough to, to speak about it. So creating the album, it was kind of conceptual in that sense where I was kind of doing the same thing. I was sugarcoating these very <laughs> dark themes to make people... To make people listen in the first place, but then once they start listening, then they have to realize what's actually going on. Uh, is it the fact that uh, you were uh, you
1: studied to be a journalist as well that you have like this view on the society and how it works, and you managed to put them into that into your lyrics?
10: Yeah, yeah, I got my journalism <laughs> degree. I was, I was. <laughs> Congratulations! Well, thank you. I was well into music. I was doing my trips to LA, trying to write music and doing my assignments at the same time in the little van on tour and doing my assignments. It was it was very hectic. But yeah, I got my I got my degree, and uh, yeah yeah, I think it's all helped encompass who I am. I guess.
1: Uh, is it well? You 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 go back to that when you write your lyrics. You go back to the things you've learned. Uh,
10: uh, yeah, I suppose. I mean, it's like I think the journalism degree. Kind of just taught me to write. Uh, I already knew what I wanted to write, but it just taught me how to write it in a different way. Uh, and you're also a fashion designer.
1: Yeah, <laughs> yeah.
10: When you uh, when you see uh, when you see the set today, or whenever you see my set, all the costumes that we wear, and, and the guys that are on stage with me, yeah, me and my friends design that. Uh,
1: uh, and. How, how, how the passion for fashion uh, came, um, came across?
10: It was, it's the same way with genres. It's the same as all creative mediums where it's like they're all just tools for whatever I'm feeling at any given time. So maybe I have something in my mind, but that idea, that p particular idea might work better in a song. And oh. then the next idea what might work better on a t-shirt. You know? So <laughs> it's like it, I just use the creative mediums as a way to express whatever I need to express at the time.
1: Uh, Genesis, toujours. Last question: uh, uh, What is the image you convey with Black Dog, which is a very strong uh, song on the record?
10: That's a good question. Uh, <laughs> um, I think it's an image of ferocity, um, chaos, but also there's a there's a playfulness to it, and there's a there's an energy that makes people want to know more.
1: Uh, and in chaos, there's energy. That's that's. That's yeah. your view on things. Yeah,
10: <laughs> yeah. I like things chaotic.
1: <laughs> From chaos comes life. Exactly. <laughs> <laughs> Thank you so much, Genesis Wuzu, for taking the time to be on the microphone with us. <laughs> Thanks for having me. I appreciate it. <laughs> Euh, c'est la fin de cette émission comme dirait Juliette Armanet d'ailleurs c'est elle qui va refermer l'émission parce qu'elle va jouer tout à l'heure dans pas très longtemps dans une, une, une grosseur ici à la Magnifique Society, on se retrouve demain à 17h avec Catastrophe euh, avec Bad Bad Not Good et avec Fishback et bien sûr avec Luc Leroy à la réalisation et on va écouter un peu brûler le feu euh, pour euh, s'éclipser euh, comme ça du concert de, de Jean Sman en arrière plan de ce parc de Champagne Allez bye bye, à demain
5: On va brûler le feu
0: Que du rouge là dans ma tête pour toi On va briller à deux Moi je vois rouge
5: et l'allumette pour toi
1: Nous on va le brûler dans quelques minutes avec Juliette Armanet qu'on retrouve avec plaisir sur chaque étape de notre tournée des, des festivals. Euh, et puis vous sur Tsugi Radio, vous qui n'avez pas la chance d'être sous la pluie du parc de Champagne à Reims avec nous euh, eh bien vous allez retrouver dans quelques secondes la résidence de Damien Almira Damien Almira euh, le fondateur de Timid Boyd Records qui invite euh, un autre collectif qu'on connaît bien, c'est euh, en tout cas un membre éminent d'un collectif qu'on connaît bien c'est Skull, euh, membre de Pardonnez-nous, ça c'est votre programme sur la Tsugi Radio Très très bonne soirée, ciao Tsugi, 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 tsugi Radio